2: Buenas noches señoras y señores y por qué no lactántricos, segundo programa de la neurona nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido. Tenemos mucha música para hoy, tenemos los mensajes que nos estuvieron mandando y como siempre tenemos un mundo de sensaciones. Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio radiofónico. Les habla Gabriel rabarini y estoy muy contento de estar haciendo este segundo programa de la Neurona Nocturna. Sobre todo muy contento por la devolución que tuve de la gente que nos escuchó el primer programa. La verdad que no esperaba la cantidad de mensajes que recibí, muchos de ellos durante el programa. Yo lo fui diciendo, no podía responderlos a todos y obviamente con los nervios del debut y demás cositas no pude responder a ninguno. Así que me parece lo más justo arrancar hoy leyendo algunos de esos mensajes, ¿sí? Porque justamente la idea es que este programa lo vamos haciendo entre todos. Me gustaría que se comuniquen con el programa. Aunque, lógicamente, después les voy a decir cómo lo pueden escuchar en podcast, lo pueden escuchar grabado, lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en otras plataformas. Pero el ida y vuelta en vivo tiene ese qué sé yo, ¿verdad? Así que bueno, leo los mensajes, los que seleccioné, algunos. Vamos a ver, arranco por Paola de Devoto. Dice que le encantó el programa y que voy a implementar eso del Bermud con papas fritas. Eso es algo que dijimos en el programa pasado. Te dije, si lo querés escuchar, ya está disponible en Spotify, ¿sí? Tenés que entrar a Spotify y buscas en podcast, buscas la neurona nocturna y ahí te aparecemos. Cecilia de Salta dice que el programa está muy bueno. Liliana de Villa Crespo dijo que le resultó cálido descontracturado. Descontracturado, qué tool. ¿eh? Berito de Zona Norte dice que nos escuchó con el marido y su madre. Muy campanel y la cosa, escuchando la neurona, la neurona nocturna con la familia. Eh, Berito también nos cuenta que invitó a la madre a que nos escuchara y que ella le dijo que el programa está bueno. Y apareció música de cuando era jovencita. <ríe> Espectacular. La mamá hasta le agradeció por la recomendación. Qué me Tursi, sí, ¿eh? Bien. Recomendar a la neurona nocturna trae buena suerte. Así que si te gusta el programa, ya sabes, inundate de buena suerte. Recomendanos. Martín de Valle Hermoso. De, ah sí, eso también, tuvimos de todos lados Martín de Hermoso dice que nuestro programa le parece entretenido y ecléctico Muchas gracias Martín Paula y su madre nos escucharon mientras estudiaban Y preguntaba cómo se llamaba el último tema Ese de rock and roll El último tema del programa pasado fue Cerramos con rock and roll online de Kiss sobre La versión acústica del álbum MTV Unplugged de 1996 eh, Claudia de Lomas nos dice que valora enormemente a las personas que como la neurona nocturna generan espacio de satisfacción colectiva ¿Qué me conturci eso casi que me gusta para eslogan eh. lo voy a tener ahí la neurona nocturna un espacio de satisfacción colectiva muchísimas gracias Claudia eh, a Nani de Núñez le pareció bellísima la versión de zona de promesas por Mercedes Sosa y Gustavo Cerati ¿La pasamos también el programa pasado? Claro, estoy hablando de los mensajes, estoy viendo los mensajes del programa pasado, quiero ponerme al día, ¿sí? Adriana de Boedo dice que el programa resultó muy cálido y que por eso se quedó a escucharnos, muchas gracias, espero que te quedes hoy también. Virginia de Escobar nos dice que no ha escuchado mucho a John Lennon Solista, que le gustó la anécdota que contamos con Elton John y que gracias a nosotros descubrió esa canción. Muy bien, me alegro, muchas gracias. Cristian, ojo a este, eh. Cristian, un argentino viviendo en España, nos escucharon en España, nos dice que le gustó lo que hablamos de los inicios. Eh, tenemos a unos, unos más, eh, sí. Eh, Silvana de Coglan le gustó el programa también, a Mariana de Palermo le gustó la música que pasamos. Como dije, la comunicación es vital para mí, quiero tener un ida de vuelta. Contanos lo que te pareció el programa, la, la música, las pavadas que digo, todo, contanos todos. ¿Cómo te, puedo, eh, ¿Cómo te puedes comunicar con nosotros? Por la página de Facebook de la radio, ¿sí? Es facebook.com barra Radio Banderretro. O si no te metes a Facebook, escribís en el buscador de Facebook Radio Banda Retro. Banda Retro, como estamos hoy, ¿eh? También me pueden escribir por mi Twitter. Mi cuenta de Twitter personal es Gabriel rabarini con B corta, así todo junto, o me buscan Gabriel Rabarini. Y bueno, ahí voy a ir respondiendo los mensajes y lo que sea, ¿sí? Pero si quieren escribir ahora, ya les dije, por ahora no tenemos teléfono, pero sí la página de Facebook de la radio, repito, facebook.com barra radio Y cómo estoy yo y cómo querés que esté.
3: I feel good, I knew that I would not So good, so good, I got you oh! I feel nice, that sugar is fine I feel
4: nice,
3: that sugar is fine Sugar and spice, I feel nice. the sugar and spice. I feel nice, I sugar and spice.
2: Y claro, así estamos, así estamos. Qué suerte que esta noche yo los veo. No los veo, pero bueno, me los imagino. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, cantaba recién la enorme Ana María Francisca Adinolfi, más conocida como Violeta Rivas. Qué suerte de 1964. Qué maravilla, ¿eh? El compositor, los compositores fueron Ramón Bautista Ortega, nada más ni nada menos que Palito Ortega y Chico Navarro. Claro, mucha gente conoce este tema, cantado por Violeta Rivas y dice lo compuso de ella, vaya a saber. No, Palito. Palito que en los 60 metió goles a lo pavote. Y antes de Palito fue nada más y nada menos que James Brown con I got you, I feel good. ¿Qué puedo decirles de James Brown? Todo, absolutamente todo. Padrino del soul, padre del, flan, del funk, es eh, ampliado hasta al hartazgo por el hip hop ampliamente imitado por Michael Jackson y Prince, bueno obviamente lo reconocieron como una enorme influencia después también el solo de saxo en I Feel Good es de otro monstruo sagrado de, del soul del funk que es Maceo Parker tocó en Funkadelic, también una banda que se la contrarrecomiendo y Prince eh, ...finalmente terminó tocando con él, tuvo el lujo, para él era un lujo tocar con Maceo Parker... ...nada más ni nada menos que el saxofonista de James Brown. Es, es buenísima la anécdota de cómo, cómo empezaron trabajando, estaba Prince hablando con su saxofonista... Eh, una chica que se llamaba Candy, me, 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 olvidé, me olvidé el apellido, pero bueno, estaban hablando y en la charla así de músico salió Maceo Parker y empezaron a decir, uy, qué groso, sí, ¿te acordás? Con James Brown, sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Y Prince dice, qué, qué lástima que ya murió, ¿no? Porque está muerto. Y la saxofonista le dice, ¿qué? Pero está revivo, hace, hace un tiempo sacó un disco, qué sé yo, pero está revivo. Prince dijo, llamámelo ya, conseguímelo. Y bueno, a partir de ahí empezaron a trabajar juntos. Como les dije, eh, para Prince era un placer tocar al lado de Maceo Parker. Prince sabemos que tenía un ego enorme, pero con Maceo era reverencia absoluta. Eh, también, a ver, a Phil Wood tiene un bajo terrible. Recomendación para el programa de hoy, trata de escucharlo en un buen equipo, con auriculares buenos, ¿no? evitando el sonido del, del celular, porque todos estos temas se disfrutan sobre todo si tenés unos buenos graves. ¿sí? Si no, acordate, también lo vas a tener a partir de mañana disponible el programa en Spotify, nos buscas ahí, La Neurona Nocturna, y lo podés escuchar, así te buscas un buen equipo y lo escuchás, porque la verdad, el bajo de todos estos temas, los que van a escuchar hoy son tremendos, hay, hay muchos... Y es, es un placer escuchar buena música con buen audio, es un placer. Me acuerdo de, por ejemplo, puristas del sonido, el enorme Adrián Taberna, que fue ingeniero de sonido de Soda Stereo y también de toda la carrera de Serati, él es tan purista que ni siquiera escucha con auriculares él tiene parlantes grandes que los vecinos lo odian pero dice, esa es la manera de escuchar música si, si le pones que, que, no sé, escucharlo en, ahí en un parlantito te saca corriendo y así es como, como se debe escuchar la música me quedé pensando en lo que había dicho Claudia uno de los mensajes que leí un espacio de satisfacción colectiva, así que vamos a seguir haciendo caso y vamos a ir en esa misma línea, ¿sí?
5: To dine and you say you belong he's to me, so is my, my mind. Imagine how the world could be so very fine, fine. so happy together.
2: Bien, y escuchamos Joy to the World por Three Dog Night. Increíble las vueltas de la vida ¿eh? con ese tema. Fue compuesta por Hoyt Axton. El nombre a lo mejor no te dice mucho, no es muy conocido, pero compuso un montón de temas. Uno de ellos este, obviamente, y también eh, No 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 Song para Ringo Starr, que fue uno de los primeros éxitos de Ringo Solista. Hoyt había compuesto este tema para un programa de televisión y al final el programa se cayó. No salió al aire, no se concretó. La fue ofreciendo por diferentes lugares hasta que se las hizo escuchar a Street Dog Night. A un par de miembros directamente les parecía mala, no, nada que ver, y uno dijo Che, ojo que pueda andar. Pues, está bien, la vamos a grabar, qué sé yo. Tremendo... Éxito, vendió 5 millones de copias y llegó al primero en los rankings de Estados Unidos Está en el cuarto álbum de Three Dog Night que es de 1970 y se llama Naturally eh, Otra curiosidad, eh, Hoyt Axton es hijo de Mae Axton Vos decís, ¿y quién es? Bueno, nada más y nada menos que una de las compositoras de Heartbreak Hotel Hotel de Corazones Destrozados, uno de los primeros, no, el primer hit, el primer hit que tuvo Elvis Presley, el primer número uno, ¿sí? Y esta mamá e hijo son una rareza dentro de la historia de rock porque justamente son los únicos mamá e hijo que llegaron a tener temas en el número uno, ¿sí? Después le siguió, saludos a Juan, eh, saludos y el mensaje lo vi por ahí. Después escuchamos Happy Together de los Turtles de 1967, que tiene el galardón de haber destronado a Penny Lane de los Beatles. Había pasado montones de semanas primero en los rankings y este tema de los Turtles los destronó. También, igual que el tema anterior, fue rechazada más de 10 veces. Otros compositores los iban ofreciendo hasta que los Tarthas la grabaron. ¿sí? Se usó en muchísimas películas, eh, pero particularmente está usada en un momento clave de una película que les recontra, recomiendo que se llama Adaptation. Es del 2002 y trabaja Nicolas Cage y Mel Steep no me acuerdo cómo se tradujo acá, no estoy seguro si se tradujo como Ladrón de Orquídeas, no sé. Se llama Adaptation, ¿sí? Eh... Habla El guión está bastante bueno, está muy bueno. Es de un guionista que tiene que hacer el guión del libro El Ladrón de Orquídeas, ¿sí? Y habla sobre esto de, de adaptarse, justamente, hace... Va de, para un montón de lados, pero por ejemplo cuenta, la, muy rápidamente, no cuenta la historia de la humanidad y por ejemplo cómo los dinosaurios no se pudieron adaptar y así les fue y pensaba en este momento que vaya si estamos atravesando cambios, ¿no? Increíble, algo que, que no esperábamos nos obliga a cambiar. Y esto lo estaba hablando con, con una amiga el otro día que... Hablábamos de esto de la tecnología, que es, ya hasta se hizo común las reuniones por Zoom, con amigos, con familiares, y que nos cuesta, la verdad es que nos cuesta, pero la clave sigue siendo ser flexible y estar preparado para todos los cambios, ¿no? Qué grande, los cambios, vamos a hablar bastante de los cambios hoy, y pregunto, ya te dije cómo podés comunicarte con nosotros, la página de Facebook de la radio, facebook.com barra retro ¿Te propusiste hacer cambios últimamente? Porque claro, en este momento es como que estamos obligados. Pero más allá de lo que todos nos dicen, este, este, esta pausa que nos está haciendo, esta cuarentena que ya no sé ni si es ciento ya perdí la cuenta enorme... ¿Te propusiste hacer algún cambio?
6: comprender mi amor por ti cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí sin un adiós me iré para no volver sé muy bien que con el último beso sé que espero. Cuando sepas distinguir el bien del mal, cambiarás, pero nada podrá ser de nuevo igual. Sin un adiós me iré para no volver. Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso. Sé que en ese instante cambiarás. Te acordarás llorando. Cambiarás. Y quizás una tarde quieras buscarme para volver a mí. No cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti. Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí.
2: Gente que habla de cambios, ¿verdad? Primero fue Stevie Wonder con Signed, Sealed and Delivered, que se ve que Stevie se mandó alguna. En la letra dice... la estoy leyendo, esta vez no voy a leer en inglés porque está más larga, pero traduzco. Dice, como un tonto me quedé demasiado tiempo y ahora me estoy preguntando si tu amor aún sigue fuerte. Se la mandó Stevie... El título de la traducción sería algo así como Firmado, sellado y entregado, soy tuyo Como diciendo ya está, te pido perdón Hace lo que quiera conmigo, soy un paquete Y después escuchamos al enorme, al enorme español Nino Bravo, por favor, de pie El video es buenísimo, el video es buenísimo Creo que hay un par de versiones, casi seguro Hay uno que es excelente la letra también. Ahí es diferente, porque Nino le está diciendo, vas a ver, vas a cambiar. Leo la letra porque me encanta. Tú cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti. Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí. El ego de Nino estaba por los cielos. Cambiarás cuando sepas distinguir el bien del mal. Chiquita, por Dios. Pero nada podrá ser de nuevo igual, sino un adiós me iré para no volver. Tremendísimo, tremendísimo. Son cambios, estos son cambios de pareja. Yo me refería a cambios un poco más profundos. Este es el clásico, sí, prometo que cambio, prometo que cambio, no lo hago nunca más. Yo me refería a cambios más profundos, como los de este muchacho.
7: I'm much too fast to take that test ch 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 change ch turn and face the to change hills you wanna be a richer man To your consultations, they're quite aware of what they're going through. Change ch, 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 ch don't face the strain. Ch-ch-changes, ch ch don't tell them to grow up out of it.
2: Escuchamos a David Bowie con Changes, tremenda canción del álbum Hunky Dory. Es el quinto álbum de Bowie de 1971. Como siempre se rodeó de músicos tremendos, ahí en piano lo tenía nada más y nada menos que a Rick Wakeman, que cuando se cruzó con Bowie y Bowie le empezó a presentar los temas para, para este disco, incluido Changes... Dice que no podía creer lo que está escuchando. Dice, quiero grabarlo ya. Quiero tocar todo esto ya. Después fue Sing the Changes for the Fireman. The Fireman. La voz te habrá parecido a... ¿te habrá sido parecida a la de Paul McCartney, ¿verdad? Porque justamente es Paul McCartney. ¿Pero por qué The Fireman? Paul de vez en cuando le gusta hacer eso. Lo hizo en dos o tres discos. Eh, de Lanzar un disco... Eh, el primero fue todo de música ambient ¿eh? lo que se llama música ambiental y en vez de ponerle que era Paul McCartney puso The Fireman, muy enigmático ¿por qué? porque no quería no porque fuera malo, sino como a ver, ¿qué pasa si saco un disco donde no esté mi nombre puesto? bueno, después sí, cuando en los años eh, de este misterio dijo The Fireman soy yo esta canción es del 2008. Lo que conecta a Bowie con McCartney es que son dos artistas que buscan reinventarse siempre, ¿no? Y justamente estamos hablando de cambios. La letra de Changes está muy buena. En el estribillo dice Turn and face the strange. Que sería algo así como date vuelta y mira al extraño. ¿Al extraño o lo extraño? Aceptar a esa persona que nos resulta muy pero muy diferente a nosotros. Los raros en todas sus acepciones. Y lo que me gusta de algunas canciones, como esta por ejemplo, viste que tiene esa letra que la escuchas en otra parte de tu vida y le encontrás otro significado. Está bueno eso. No me gusta mucho también cuando el, el artista explica, acá hablé de, tanta, de tal cosa. Prefiero jugar yo con las letras. Y las letras que, que te dejan jugar así, me encanta. Entonces les decía, eso de Face Strange, esa persona extraña quizás dentro nuestro también podría ser una acepción de lo que quería decir Bowie. ¿Y qué tan dispuestos estamos a cuestionar nuestras más firmes convicciones? Porque ahí es donde tenemos justamente una puerta para buscar un cambio profundo. Hay una frase buenísima de Nietzsche que yo la tengo en mi casa, hay en un cuadrito, que dice, toda convicción es una cárcel. Repito, toda convicción es una cárcel. Pensalo así, pensalo por un ratito, deja que la frase dé vueltas en tu cabeza y justamente se trata de eso, de, de, de cuestionarse sus propias convicciones. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan convencido de esto? ¿Sí? Soltar un poco... Tampoco pelearse con la frase, ¿no? y, pero a ver, yo tengo tal convicción, no, no te pelees con la frase, escuchala, a ver, abrí la puerta, abrí la puerta, sentate con la convicción y a ver por qué, imagínate que de repente te enterás que algo, una información que tenías, no era tan así. Te llega por otro lado que, no, en realidad lo que había pasado fue esto y esto, ¿sí? en, en el ámbito que quieras. Y de repente esa convicción que estaba fundamentada en una información, te llega una información nueva que dice, ¿sabes que no? Vamos a, a, a tratar de jugar un poco a cambiar un poco las convicciones con la música. Vamos a hacer un jueguito. Las canciones que voy a pasar ahora, voy a pasar a unos bloquecitos de canciones, son canciones muy conocidas, pero hay una gran posibilidad de que lo que vos conozcas sea un cover. Todas las que voy a pasar yo son versiones originales, ¿sí? ¿Se entendió? Voy a pasar temas, vos lo vas a escuchar y decir... ¿Cómo? ¿Ese tema no era de XXX? Yo sé, la gente que escucha Radio Banda Retro está acostumbrada a todo eso... Pero a lo mejor, si vos no tenés mucha cultura retro... Si nunca te, te fijaste mucho hacia atrás... No te fijaste en quiénes son los autores y demás. A lo mejor te sorprendemos, ¿sí? Vamos a empezar con esta. A ver, que obviamente la que voy a poner, insisto, las dos canciones que voy a poner ahora son la versión original. Si vos la escuchaste por otro, es un cover. ¿Y qué tal? ¿Te sorprendí? ¿No te sorprendí? Contanos en la página de la radio de Facebook, facebook.com barra banderretro o en mi Twitter, twitter.com barra Gabriel Rabarini con B corta, ¿sí? Primero escuchamos, I'll feel that better, o me siento mucho mejor, como diría Charlie. Obviamente la versión que muchísimos conocimos quizás primero es la de Charlie García de 1990 del discaso tremendo Filosofía barata y zapatos de goma la que escuchamos es de los Birds de junio de 1965 salió primero como single en una cara B un tema que bueno no primero va este va a ser el, el hit y esta como cara B y resulta que la cara B anduvo muy bien se considera uno de los temas más representativos de los birds. Eh, y también salió en su primer álbum, en Mr. Tambourine. Man. La segunda canción que escuchamos es Love is All Around, que es de octubre de 1967, por Los Troks, una banda inglesa de garage rock. Rock de garage. Son esas bandas que salieron... a uh, a mediados de los 60, que hacían un rock más crudo, ¿sí? Por eso el término de garage. Probablemente sal la salieron montones de películas, pero la una de las más conocidas es en Cuatro Bodas y un Funeral, que la canta Wet, 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 en 1924. fue En ese momento fue un hitazo tremendo, 15 semanas número uno en los rankings de Inglaterra, 15 semanas número uno. Después ese tema salió también en otra película de la misma gente que hizo Cuatro Bodas y un Funeral que es Love Actually. Hay un personaje buenísimo de un rockero ya entrado en años que trata de hacer una versión navideña de este tema. Y bueno, eh, quizás también la conozcas de ahí. Ese, ese equipo de productores hizo varias películas, las que ya te dije... Cuatro bodas y un funeral, Realmente Amor, Love Actually. Eh, también hicieron Nothing Hill, El Diario de Bridget Jones, eh, That Boat, The Boat That Rock, El Bote Que Roqueó. ¿Mm? Son películas que te recomiendo también que le prestes mucha atención al uso de la música. En Love Actually, por ejemplo, hicieron todo un rompecabezas. Cada canción que se escucha en esa película no está elegida al azar todos tienen que ver algo con lo que está pasando en la pantalla seguimos con el juego voy a, parar, voy a poner un par de canciones más y vos me decís
8: Every evening when all my days work is through, i call my baby and let's go watch her with me i met some movies but she don't seem to be dead until she asks me why don't i come to her flat and have some supper and at the evening pass five by making records this is a groovy high five i say yeah yeah that's what i say i say yeah yeah my baby loves me she gets me feeling so fine and She loves me. She makes me know that she's mine. When she kisses, I feel the fire get hot. She never misses. She gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer. The only thing I can say, I say, yeah, yeah. That's what I say, I say, yeah, yeah. We we'll play a melody and turn the lights down low, so the knock and see. We gotta do that, we gotta do that, we gotta do
6: that.
8: Alive in all the world's Settin' you and me yeah yeah, 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 yeah Yeah, yeah, Pretty baby I never need you to thrill It's hard to tell you Because I'm trembling so. But pretty baby I want you all for my own I'm ready To leave those others alone Don't need to ask me If everything is okay I got my answer The only thing I can say I say yeah, yeah That's what I say I say yeah, yeah That's what I say
6: Yeah,
8: yeah. We'll play a melody and turn the it, the it, I sure to tell you. Because I'm chamber still but pretty baby. I want you off of my own. I think I'm ready. to leave those others alone. No need to ask me. If everything is okay, I got my answer. The only thing I can say, I say yeah, yeah. That's what I say, I say yeah, yeah. That's what I say, I say yeah, yeah. That's what I say, I say yeah, yeah.
2: ¿Y qué tal? ¿Cómo venimos con el juego? Escuchamos Dancing in the Street, la versión original. Es de 1964. Quizás vos la hayas conocido primero por Mick Jagger y Debbie Bowie. No, esa que acabamos de escuchar es la versión original. Stevenson fue uno de los compositores de este tema. Que armó el primer mosquejo y se la presentó a Marvin Gaye. Que acá... En esta canción que escuchamos toca batería, ni más ni menos el enorme Marvin Gaye, que ya hablaremos de él. Se la presentó y dijo, mira, ¿te gusta esta balada? Marvin Gaye la escuchó y dijo, me parece que es más bailable esto. Así que la modificaron y lo convirtieron en el tema que acabamos de escuchar. Otro cover bastante conocido, no tanto como la de Debbie Bowie y Mick Jagger, fue de Van Halen, también en los 80. La canción habla, en realidad, de bailar en cualquier parte, en cualquier ciudad. No habrá bastantes ciudades de los Estados Unidos. Y en esa época había bastantes conflictos raciales, igual que ahora, lamentablemente. Y se convirtió en un himno de, de los negros que manifestaban contra todas las cosas que estaban pasando. Llegó a tal punto de convertirse en un himno de los movimientos eh, que luchaban contra la segregación ¿no? que algunos periodistas le llegaron a preguntar a Marta Rips que es la que canta del tema que escuchamos si era una líder militante si ella militaba por todo eso y que claramente su canción era un llamado a motinarse eso de salir a las calles era para motinarse ella dijo pero no jodamos loco no, era bailar, era bailar Después sí, tomó otro significado, pero no fue el significado original que le quiso dar Marta Riversan de Bandelas. Y después escuchamos, y yeah, yeah. ahora estamos escuchando fondo ahí bajito, la versión que escuchamos en realidad no era la original, la original es la que estábamos escuchando recién de fondo, que es de... Mongo Santa María, un percusionista cubano que vivió muchos años en Estados Unidos, es lo que se llama soul latino. Y claro, después le pusieron letra y la grabó George of Fame. A lo mejor si vos bolicheabas mucho en los 80 hayas escuchado la versión por Matt Bianco. La que acabamos de escuchar, como te dije, es la versión original. También hay una versión muy buena de Diana Kroll, que es una cantante y pianista de jazz excelente. La grabó en el 2015 y también lo invitó a George of Fame. Así que buscate esa versión que está buena, Diana Kroll con George of Fame. Diana Kroll está casada desde hace un montón de años con Elvis Costello. Y sigamos con el juego. Te tiro más. A ver qué te parece esta. Escuchamos Please Mr. Postman, el debut de las Marvelettes, tema original de ellas, fue el primer hit de Motown, fue lanzado en abril de 1961. La... El programa pasado hablamos bastante de Motown, esta vez también fue un sonido fundamental de los 60 y metieron hits a lo pavote. Como te dije, los Beatles. Eran unos chicos que recién estaban empezando, andaba alrededor de los 20 años. Les encantaba esto y obviamente enseguida la incorporaron a su set. La tocaban en vivo antes inclusive de sacar su primer disco. Ya, ya formaba parte de sus recitales. Si buscas por YouTube seguramente vas a encontrar alguna versión de Please Mr. Postman de los Beatles con Pete Best en la batería. El baterista anterior a Ringo ¿no? Ringo entró cuando sacaron el primer disco ellos, como te dije, ya la tocaban en vivo desde 1962 por ejemplo y salió en el segundo disco de los Beatles With the Beatles de 1963 eh... <ríe> leo este mensaje llegaron otros mensajes acá hay uno que lo sorprendí Federico de Lanús dice, me cagaste la vida, ¿cómo que, please, Mr. Postman, no es de los Beatles? Sí, efectivamente. Sigan escribiendo, no sé si llegaré a leer los mensajes hoy, pero estoy viendo que algunos están reaccionando. Si sí, como Federico te sorprendió que este tema no fuera de los Beatles o cualquiera de los otros, decímelo. Esa es la idea, jugar un poco. Después escuchamos This All heart, this heart of Mine. Sí, es la versión de los Isley Brothers. Es de 1966, otro hitazo de Motown, el sello de Barry Gordy. Como te dije, es de, lo, de los Isley Brothers. Ellos fueron los que la grabaron por primera vez. Está compuesta por un conjunto de compositores justamente de Motown, famosos dentro de, de todo lo que es música soul, que son Holland, Dossier y Holland apareció, a ver si te acordás, en la serie Moonlighting, acá se llamó Luz de Luna, en los 80, con Bruce Willis y Sybil Shepard. Una de las versiones más conocidas es de Rod Stewart. Rod Stewart la grabó por primera vez en 1975. Y claro, cuando salió la serie esta que te dije, Moonlighting, el tema de nuevo tuvo auge estuvo no me acuerdo cuánto tiempo en los rankings pero se escuchaba un montón porque había salido en un capítulo y justo en, una, en un momento muy clave y entonces Rod dijo pero me están jodiendo, escúchame si yo la grabé en el 75, ¿cómo puede ser? grabemos una nueva versión ahí lo llamó a Ronald Isley que es uno de los cantantes originales que escuchaste en esta versión y en 1989 Rod Seward sacó otra versión que hay un video bastante famoso donde está él y Ronald Aisley cantándolo juntos, ¿sí? Hacemos una más, una más y no jodemos más, ¿sí? Mirá, te digo, la segunda canción de este bloque suele sorprender a muchos, no sé, quizás ya lo dije, el, el oyente entrenado de banda retro que lo escucha a Martín Carvajal los jueves de 10 a 12 o los viernes a Sebastián Ferrero con días de futuro pasado de 8 a 10 de la noche esos oyentes que ya están estrenados a lo mejor dicen sí, cómo, yo sabía pero el segundo tema también es un tema que sorprende a muchos porque dice ¿cómo que ese también es un cover? no puede ser Federico se va sorprendiendo nuevo me parece pero arranquemos así Y así pasó. Escuchamos Everlasting Love. La versión original era de Robert Knight de 1967. Acá hice una trampita porque la canción que escuchamos, la versión que escuchamos, no es la de Robert Knight, sino que es la de Love Affair, que es del 68. Lo que pasa es que es la más conocida. En esa versión se basaron los que hicieron un montón de covers. Lo que trataban de imitar muchos era el sonido de Motown. Esta canción no es de Motown, pero se basaron para crearla en bandas como los Four Tops y los Temptations. Se grabaron, como les dije, un montón de versiones a lo largo de los años y, por lo general, están basadas en las de Love Affair. Una de las más conocidas es desde el 89, que es un single de YouTube, es el lado B de All I Want Is You. Y después vino nada más y nada menos que Twist y Gritos, Twist and Shout, que no señoras, no señores, no es de los Beatles. La versión que escuchamos era la original por los Isley Brothers, fue compuesta por Bert Burns y Phil Medley. No eran parte de los Isley Brothers, Era una dupla de compositores. Antes de los Beatles... Era bastante común que hubiera músicos que componían y se lo daban a otras bandas, a otros músicos, para que ellos la grabaran. Justamente uno de los grandes cambios que uno de los tantos que, que introdujeron los Beatles fue que ellos componían sus propios temas. Al principio, en los primeros discos, grababan covers como Twist and Shaw, pero después, sabemos, Lennon y McCartney escribieron, no sé si 300, 400 es una cantidad impresionante de temas. Entonces, en esa época de compositores, Bert Burns y Phil Medley primero le presentaron esta canción a una banda que llamaban Los Top Notes. Pertenecían a Atlantic Records y el dueño de Atlantic Records, Jim Wexler, la produjo junto a Phil Spector. Phil Spector fue un productor también enorme, también creó una manera de grabar muy particular que se llama La pared de sonido, que Brian Wilson de los Beach Boys es fanático y siempre trató de imitarlo y es para él uno de los genios absolutos. Pero estos dos, para los Tom Knows, produjeron una versión horrible de la canción, realmente. Bert Burn Burns, eh, uno de los compositores, sin vuelta le dijo la cagaron. La verdad salió horrible. Y se fue con la canción y se, lo presentó, se la presentó a los Eilid Brothers. Ahí la produjo él y es lo que acabamos de escuchar. Miren las vueltas de, de esta canción. De hecho también los Eilid Brothers dijeron... Eh, no sé, no, no, me parece bastante simplona. ¿Vos grabar? Le decía Bob Burns. Y fue justamente un éxito enorme para los Eilid Brothers. Que habían tenido un éxito anterior con Shout... No encontraban otro y con este volvieron a, a romper todo. Y esa es la versión que, como habrán podido escuchar, claramente escucharon los Beatles. Todas estas cosas uno podría estar más enterado si, por ejemplo, estos datos estuvieran en Spotify. No digo todos los datos que les estoy contando, sino por ejemplo los autores, los compositores. Yo así empecé a descubrir... Cuando agarraba, por ejemplo, los discos de los Beatles y veía a Lennon McCartney, Lennon McCartney, Lennon McCartney y de repente aparecía Carl Perkins. ¿Quién es Carl Perkins? Sino no es de los Beatles. Y ahí empezaba a buscar, ¿no? Pero bueno, contame en la fanpage de la radio, facebook.com barra Radio Retro, a ver qué te pareció esto. Vuelvo a retomar la frase de Bowie, eso de Face the Strange. Eh, encarar los desconocidos y la frase de Nietzsche toda convicción es una cárcel ¿sí? Bowie hablaba claramente también de, de la gente rara él de hecho se reinventó millones de veces y causaba ese efecto que él lo buscaba en, ese, en esa reinvención constante y acá te pregunto no me odies pero, ¿en cuántas cárceles metimos nosotros a, a personas que nos parecen diferentes? Cuando, por ejemplo, discriminamos y segregamos, es, es una manera claramente de encarcelar ¿no? ¿no? No lo encarcelás literalmente, pero sí, estás encerrando a esas personas, a ese grupo de personas. Y justamente, antes le dije un ejemplo de segregación con, con Marta Rielson de Vandela, todos los conflictos que que había, los conflictos raciales que había en los 60 y que evidentemente siguen igual de vivos. Fíjense lo que pasó hace poco en Estados Unidos. Ahora lo que te voy a pedir es un poco de concentración, ¿sí? En la medida de lo posible, no sé si estás cocinando o algo, o a lo mejor este programa lo vas a escuchar grabado y estás laburando, haciendo algo. Si podés, si podés, hacía una pausa y concéntrate en escuchar los próximos dos temas. El primero parece un tema romántico, pero no. Justamente habla de, del tema de los conflictos raciales. El estribillo, por ejemplo, dice... Hace tiempo que viene, viene viniendo una cosa así. It's been a long time coming. Pero yo sé que un cambio va a venir.
9: I thought I was still able to try to carry on, it's been a long, long time coming, but I know that I love the change, got a dark blue. it's been so long, it's been so long to live
2: Se pusieron feas las cosas en este país cuando algunos señalaban a las personas que pensaban diferente, ¿verdad? Fue recién Charlie García con Los Dinosaurios de ese discazo tremendo, tremendo que es Clicks Modernos de 1983. Si no, hace mucho que no lo escuchás, o si nunca lo escuchaste, descubrílo. Pero si hace mucho que no lo escuchás, volver a escuchar ese disco es tremendo. Vas a ver, es una colección de hits. Las guitarras ambientales de ese tema eh, son nada más ni nada menos que Larry Carlton, un tremendo guitarrista de jazz. Este disco y otros más, Charlie los produjo con Joe Blaney, un productor norteamericano conocidísimo por trabajar con The Clash, con Prince, con los Ramones, con un montón de gente. Google Iba a saber increíble con la gente que trabajó. Contaba una anécdota tremenda. Este lo fue a grabar allá a Estados Unidos, Charlie, ¿no? Y cuando lo estaban grabando, pasaron un, por el estudio pasaron un grupo de amigos, de Charlie, amigos argentinos, y escucharon por primera vez esta canción. Recién la estaban grabando. Y lo que decía y Blani que le asombró ver cómo en mitad de la canción esta gente estaba llorando. Primera vez que escuchaban la canción y obviamente es tan, tan importante para nosotros. Vamos a levantar, ¿sí? Vamos a levantar. No quiero que se me caigan. ¿Cómo vamos a levantar esto? Como tremendo, tremendo. ¿Se cayó? No, yo te juro que te lo levanto y... ¿Quién nos lo va a levantar? Los negros. ¿Quién más si no? Vamos a hacer ahí está. Vamos a hacer cosas negros ya.
10: Pop <laughs>
4: But you still wanna go, though you see the light of dawn. Baby, tell the band of puppet and well, like honey a beard, like A pony bar. A A pony A pony A pony A A pony A pony A
10: pony A My heart, my
4: Gracias.
2: Tremendo los decadentes, por favor. Primero fue Red Petit, lanzada en 1950, 1957, compuesta por Berry Gordy y Bill Davis. Fue un exitazo tremendo para Jackie Wilson, que la cantaba, y para, obviamente, el compositor también, Berry Gordy, que fue con la plata que juntó de este exitazo pudo fundar Motown, el sello Motown que tanto hablamos y tanto hablaremos porque ya ven que me encanta y además están viendo que tiene unos temas increíbles, Gary Gordy también compositor tremendo y le siguió el murguero del MTV Unplugged de los auténticos decadentes, fue grabado hace poco, mayo de 2018 y lo publicaron en octubre de 2018, yo te digo, si en algún momento estás bajoneado agenciate ese disco tremendo, tremendo. Los decadentes te levantan lo que sea y además te va a sorprender porque vas a ver que están los clásicos temas, pero reversionados y vas a ver que los pibes se tocan un montón de géneros, tremendo. Los negros no te levantaron, entonces ¿qué podemos hacer? Y traigamos a las chicas, las chicas sí te van a levantar. Y pasaron, pasaron las chicas Primero fue Cindy Lauper con Girls Just Wanna Have Fun Fueron estos dos, dos himnos que se convirtieron en estandarte de movimientos feministas Hablando de eso, una amiga está empezando hoy un programa de radio Ya, ya terminó, pero es en otra radio Discúlpenme que pase este chivo, pero es una amiga eh, El programa se llama Las Mostras y es por Radio Inclusiva ¿sí? De 19 a 20 horas Así que gente que sabe de feminismo Acabamos de escuchar dos himnos, como les dije. El primero fue el de Cindy Lauper, ¿sí? Que el video ganó un Grammy, ese video es los 80, búsquenlo en YouTube, es impresionante. Y salió 35 mil dólares nada más, lo hicieron con dos mangos. Es del primer álbum de Cindy Lauper que fue del año 1983, se llama She's So uh, she Unusual. Eh, hoy mi inglés está medio flaco medio flojo en resumidas cuentas lo que dice la letra es que las chicas quieren tener las mismas experiencias que pueden tener los hombres si, ¿sí? se quieren divertir, está todo bien y después siguió No Doubt con Just, Just a Girl de 1995 esa canción que tiene si la escuchaste, decís, pero esta es nueva, no hace tanto es, esta canción tiene 25 años es del tercer álbum de No Doubt, fue su primer hit lo compuso Gwen Stefani con Tom Dumont. Fue uno de los primeros temas que Gwen Stefani compuso a partir de que se fue de la banda su hermano. Y se notan todas las influencias de la banda. Que tiene New Wave, Ska, Pop, todo, todo eso. La letra es súper irónica, obviamente. Cuando dice soy solo una chica es absolutamente irónica. Y apareció en Capitana Marvel, ¿sí? Voy avisando, me voy a pasar unos minutitos. Espero que la gente de la radio no me termine expulsando unos minutitos. Vos te quedás unos minutitos más, pero ya, ya entramos en la recta final. ¿Tenemos anunciantes? Claro que tenemos anunciantes, eh, por ejemplo.
0: Auspicia este programa. Neurona, soluciones humanas para tu presencia digital. Encontranos en www.neurona.com.ar
2: Ni más ni menos, ¿qué le parece? Estamos aceptando anunciantes de todos los tamaños. Por ejemplo, miren, le dijimos al chatarrero... El chatarrero nos grabó, su publicidad no tenía un gran presupuesto, pero quiso aparecer. Así que, bueno, eh, ponemos eh, la publicidad del chatarrero. <risa> bueno, sí, sigamos. Ahora, los dos últimos temas, ¿sí? Si no se levantaron con eso... No lo levantaron los negros, no lo levantaron las chicas. Estos dos temas son los dos últimos de esta noche y arrancamos así antes de despedirnos. I want
11: to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. The day try to do I repulse you with my cheesy smile and my today I'm not too flirty, do I like what you like I could be wholesome, I could be low Guess I'm a little bit shy Why don't you like me, why don't you like me Without making me try I try to be like Chris Kelly mm, But all the looks were too sad So I tried a little Freddy mm, I've got an entity mine SIM
2: Y así cerramos el programa de hoy con Queen con Don't Stop Me Now del álbum Jazz de 1978 y para mí ese tema demuestra una de las cosas que demuestra además de Freddie Mercury y todos los pibes que sé yo la grositud de Brian May la guitarra fíjense que aparece únicamente en el solo, no es que nos llena de notas de momentos innecesarios No, no, está calladito Brian May todo el tema y aparece recién para el solo, que hace ese solo, es inolvidable como todos los de May. Mete el gol en el ángulo y se va, tranquilito. Y antes de Queen fue Mika, con Grace Kelly, de su primer álbum, Life in Carson Motion, de 2007. Discaso también, ese te lo recontra, recomiendo, es una colección de hits. La compuso un poco en bronca porque un ejecutivo de otra discográfica le decía que tenía que adaptarse, tenía que hacer algo diferente, algo más, más comercial y la letra también es como diciendo ¿qué quieres ¿que haga esto? ¿que haga lo otro? Que haga... Hablamos de cambios, ojo, hoy hablamos de cambios, pero cambiar para gustarle a otra persona no, ¿eh? No, ¿eh? Esa no me la hagan. Ahora sí, llegamos al final. Muchas gracias por escucharme otra vez. Nos reencontramos el próximo miércoles de 20 a 22 horas. Y como siempre les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando la neurona atenta. Vermut con Papa fritas y... ¡Good show!